0: Heute zu Gast Joachim Pavlik. Er ist Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Pavlik Consultants und entwickelte sich vom Fußballprofi zum
1: international tätigen Unternehmer. Aber wenn ich die wichtigste Erfahrung mal, mal teile, die ich gemacht habe, dann habe ich immer Kultur vor Ergebnis gesetzt. Und ich glaube auch, weißt du, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe jedes Interview gemacht vor der Einstellung. The Turnalist,
0: Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull podcast Moin Moin Joachim Good und morning, Peter. herzlich willkommen. Wobei, wenn ich sage herzlich willkommen, klingt es eigentlich ein bisschen merkwürdig, denn wir sind hier in deinem Büro in Hamburg, in der Zentrale deiner Unternehmensgruppe. Ich bin also vielmehr dein Gast und wenn ich das so sagen darf, ist es einfach großartig hier bei dir. Ich würde es mal versuchen, ein bisschen so zu beschreiben. Wir sitzen im Astraturm. Wie der Name schon vermuten lässt, ein sehr hohes Gebäude, mitten im Herzen von St. Pauli, gelegen zwischen Elbe, also der Lebensader dieser Stadt und Reeperbahn, ja, der wohl berühmtesten Meile auf diesem Planeten. Also wir schauen hier aus der Vogelperspektive sprichwörtlich, weil wir sitzen im obersten Stockwerk, auf die Stadt, auf den Hafen. Und auf die pulsierende Metropole, wohl dem, der wie du hier seinen Schreibtisch hinstellen kann und darf und diesen fantastischen Ausblick genießen kann. Also herzlichen Dank für deine Einladung. Ich finde es hier einfach schlichtweg atemberaubend. Sehr gerne und herzlich willkommen, Peter. <lacht> Ähm, wir wollen über das sprechen, was du tust und auch wie du es tust und über das, was noch vor dir liegt und wie du es erreichen möchtest, aber nimm uns auch doch ein bisschen so mal mit auf die Reise, die so hinter dir liegt oder anders gefragt, wo stand da dein erster Schreibtisch und wie sah der aus? Berufliche Karriere von Beginn an, meinst du? <lacht> ja, berufliche Karriere. Bei manchen stand, wie bei mir, der Schreibtisch auch schon äh, im Kinderzimmer. Ich weiß nicht, war bei dir das Unternehmergehen schon so familiär angelegt, dass du sagst, das geht tatsächlich so weit? Ehrlich durch? gesagt,
1: nein. Ich habe manchmal das Gefühl, bis ich 24 war, hatte ich keine Ahnung, was ich tun sollte im Leben. Ich habe ja eine Schule, ich war Jahrgangs Schlechtester. Einer der Momente, die ich nicht vergesse, dass der Schullehrer mir gesagt hat, Glückwunsch, schlechtestes Abi. Herzlichen Glückwunsch. Und die, ich habe dann Fußball gespielt. Ich war Fußballprofi. In der Zeit, deshalb hatte ich eine berufliche Orientierung ehrlicherweise gar nicht. Ich habe eine Lehre gemacht bei Gebrüder Helm, Heilmann, ähm, auch nicht geplant, war auch keine richtige Leidenschaft dahinter, das war wie gesagt Fußball. Und erst als ich da erfolglos war, habe ich begonnen, mich mit Karriere ein bisschen auseinanderzusetzen.
0: Ja, erfolglos im Fußball warst du ja nicht, also wenn man das so nachliest, man kommt ja nicht so eben, es gibt viele Jungs und Mädels, die Fußball spielen, aber eine Profikarriere zu erreichen ist dann doch schon was ganz Besonderes. Ja,
1: aber weißt du, ich, ich habe das immer, das als erfolgreich, im, erfolglos im Hinterkopf, weil ja, ich war Profi. Aber ich habe keine Spielminute gehabt. Deshalb bezeichne ich mich manchmal ein bisschen sarkastisch als den erfolglosesten Fußballprofi in Deutschland. Weil einmal bin ich so weit gekommen, dass der Trainer mich einwechseln wollte. Du kennst das so, Hand auf die Schulter und sagst, so, Joachim, jetzt bist du dran. Dann hat der Schiri abgepfiffen. Also das war die, der maximale Erfolg der Spielminuten als Profi. Und trotzdem hast du durchgehalten. Wie kam es da? Die, Ach, ich glaube, insgesamt... War das so eine Grundverpflichtung von Beginn an? Man muss sich vorstellen, mein Vater hat jedes Training mit besucht. Und weißt du, okay. ja, auch in der Nachbetrachtung, als ich dann aufgehört habe, als ich 26 war mit Fußball, habe ich gemerkt, wie lange ich
0: das auch für ihn getan habe. War so, er ich derjenige, also, der dich da so richtig zu angetrieben ja, habe, hat? Mich zu an,
1: hat ja, ich, das war niemals irgendein moralischer Druck oder sowas und auch nicht öffentlich. Ich habe auch Freude gehabt beim Fußball. Das hat mir Spaß gemacht. Aber ganz am Ende, glaube ich, war ich, weil ich diese hundertprozentige Leidenschaft. ich hatte nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Mhm. Weißt du, ich habe mich nicht gesund ernährt, ich habe mich nicht komplett vorbereitet, ich hatte keine extra Training-Sessions gemacht, was man tun muss, wenn man neu einsteigt in so einem Haufen von 25, 30-jährigen Profis. Weißt du, und das war auch eine große Lehre fürs Leben für mich, später im Beruf. Dass wenn ich nochmal irgendwas mache, dann will ich es Prozent machen. Mhm. Ja, und ich will etwas machen, was meiner eigenen Leidenschaft. Aus meiner eigenen Leidenschaft entsteht.
0: Das heißt, so wie andere sagen, mein Vater wollte immer oder meine Eltern wollten, ich werde Arzt oder ich werde Jurist ja, oder ist das bei so. Dir gewesen. Der ja, ja, würde ich sagen, ein
1: bisschen ist das so gewesen. Aber das eben nicht als bewusste Entscheidung meines Vaters, der mich angetrieben hat, sondern einfach, dass er dabei war mhm. und immer mich begleitet hat. Dadurch ist so ein bisschen Druck entstanden, das Ganze zu machen. Aber mhm. wichtig ist mir immer zu sagen, auch wenn ich mit ihm heute drüber spreche, die, das war alles in Ordnung. Ich habe auch die Zeit genossen, habe viele schöne Momente mitgenommen.
0: Was waren so die schönen Momente? Ich glaube, wir haben,
1: ich war als 16, 17, 18-Jährige habe ich viel Reisen unternommen mit dem Fußball. Weißt du, und ich habe ja auch, wenn man diesen Profisport mal nimmt, das war auch eine aufregende Zeit. Ich habe eine Menge interessanter Leute kennengelernt und ich, weißt du, mal vor 10.000 Zuschauern zu spielen, da denke ich heute noch manchmal dran. Ich habe DFB-Pokal, das war, glaube ich, dritte Runde, werde ich nie vergessen, am millern tour 12.000 Zuschauer, da habe ich mal ein Spiel gemacht. Und ich habe heute noch den Moment im Kopf, weißt du, hm. wie, wie ich da gespielt habe. Mhm. Welche Position hast du gespielt? Die, Also meine Lieblingsposition ist der Sechser gewesen. Ich hatte immer das Gefühl, ich konnte den Spielmacher zerstören, der <lacht> gegnerischen Mannschaft und den Ball noch gerade ausspielen. Die, Da war ich an sich am besten über die ganze okay. Zeit.
0: Gab es denn Trainer, die dich besonders geprägt haben oder ja, Mitspieler, wo du heute sagst, da hast du viel mitgenommen? Bei Trainern ist das so,
1: dass ich in meiner Jugend, ich habe mein erstes Herrenjahr bei Viktoria Hamburg in der Verbandsliga gehabt, Werner mhm. Thomsen, den habe ich geliebt. Das war jemand, mit dem ich gut ausgekommen bin, wo ich das Gefühl hatte, der hat sich für mich interessiert, der hat mich gefördert. Ich hatte dann später Trainer als Profi, ich will die gar nicht namentlich nennen, das war auch eine andere Zeit. Die haben mir nicht besonders geholfen. Mhm. Weißt du, ich werde eine Szene, das werde ich nie vergessen. Lokowski, mein Trainer damals, liebe Grüße, wenn ich ihn heute treffe. Ich, das ist ein unfassbar erfolgreicher Trainer und auch ein exzellenter Taktiker gewesen. Den habe ich einmal gewagt zu fragen, wie war ich denn? Mhm. Hätte ich nie vergessen, unter der Dusche. Und dann hat er mich angeguckt, hat sich umgedreht, ist gegangen. So schlimm. Also die Idee von Feedback und wie man Leute entwickelt. Weißt du, ich war nun Vizepräsident bei St. Pauli jetzt die letzten Jahre.
0: Mhm.
1: Und diese Idee, die es heute gibt von Entwicklung von Spielern, mhm. ähm, war damals nicht der Fall. Mhm. Sind das Dinge, die du so mitgenommen hast, dann auch für das, was du heute Ja, machst? absolut. Ich, ich glaube ganz ehrlich, dass die... Du kannst ja niemandem vorwerfen, dass er so ist, wie er ist. Ja, du kannst nur kritisieren, wenn du Sachen mit ihm besprichst und Sachen nicht umgesetzt werden. Oder der Wille nicht, da ist, bestimmte Dinge zu tun. Ich glaube, das prägt mich
0: schon bis heute. Würdest du denn einem jungen Menschen heute noch raten, in den Leistungssport, also explizit in den Fußball zu gehen? Ich glaube, grundsätzlich Leistungssport ja.
1: Weißt du, wenn ich ehrlich bin, wenn ich heute Leute interview, hier für meine Firma, dann... Ist ein ganz interessanter Aspekt, hat der irgendetwas mal leistungsmäßig gemacht. Interessant ist für mich, egal ob Fußball hm. oder ich habe mal einen Mitarbeiter gehabt, der war Vize-Weltmeister im Bumhagen werfen. Für mich ist immer wesentlich, dass er mir als viermal die Woche trainieren muss, weil es immer dokumentiert, dass man keine Lust hat, man macht es, man hat eine Verpflichtung, ist pünktlich. Ja, das, ich nenne das immer Willenstärke, weißt du, also das Überwinden von Unlust. Ja, mit der, mit der Erkenntnis im Kopf, dass man Dinge tun muss, damit was entsteht, die prägt. ja Und deshalb glaube ich, ist das ein guter und ein wesentlicher Punkt für Karriere.
0: Ja, absolut. Wie bist du dann zum Unternehmertum gekommen? Du sagtest, es war so nicht geplant, du hast die Ausbildung gemacht, du hast dann mit 26 die Fußballstiefel an den sprichwörtlichen Nagel gehängt. Ja. Wie ging es dann weiter? Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Ich habe dann... Per Zufall an sich Finanzdienstleistung
1: verkauft. Acht Jahre lang, Schiffsbeteiligung. Okay. Ja, die Und da ist unter anderem mein Job gewesen, vor Leuten zu stehen und denen das Produkt zu verkaufen. Also purer Zufall. Das habe ich acht Jahre lang gemacht und dann das Gefühl dafür gekriegt, ich, ich kann das. Weißt du, ich mag das auch. Ja, da ging es ja einmal um diesen Aspekt, so wie man Leute dazu bringen kann, erfolgreich zu verkaufen und das Zweite auch, das zu vermitteln. Und ich habe an beiden Sachen sehr viel Spaß gehabt. Ich habe das dann acht Jahre gemacht. Und da überhaupt mal das Gefühl von Karriere entwickelt. Weißt du, Geld verdienen, wie funktioniert das, wie macht man Karriere? Und dann habe ich ähm, eine Frau kennengelernt, die den Job hingeschmissen, mit ihr eine Weltreise gemacht. Und dann bin ich Trainer geworden. Das war der zweite große Zufall im Leben. Weil weißt du, in der Finanzdienstleistung stand ich vor Mannschaft, vor Leuten, habe denen was vermittelt. Das ist dich dran an Trainer. Und das war die Gründung der Firma. Okay, Trainer dann aber im Sportbereich ja. auch. Nee, das war Trainer dann im Wirtschaftsbereich, dass ich okay. Vertrieb und Führung, exakt, Vertrieb. das ist, wenn du so willst, die Urkeimzelle der Unternehmung jetzt vor 28 Jahren, mhm. Vertriebstrainings machen. Dann mhm. war Führungskräftetrainings und so hat sich das entwickelt, was wir heute tun. Also der zweite große Zufall im mhm. Leben.
0: Ja gut, Zufall, aber es baut ja, so im Nachhinein betrachtet, wie so ein roter Faden schon aufeinander. Ja, okay, ne? ich finde, man kann sich da schön trinken. Hast du recht. <lacht> <lacht> das stimmt. Gut, ja, wie Steve Jobs immer sagt, connecting the dots. Also für mich wäre ja. schon erkennbar. Ja. Wenn du sagst, es hat auch was dann äh, mit dem Fußball zu tun, was du heute im Grunde noch machst, aber dann eher von der Seitenlinie als Trainer. Höre ich gerne. Wie bist du eingestiegen in, in dieses Unternehmertum? Was gab es erste Kunden, die dir gesagt haben: Okay, dir trauen wir das zu, wir sehen deine Leidenschaft fürs Thema, du darfst unsere Mannschaft hier übernehmen? Wie, wie ging das los? Ist an sich genau wie du das beschreibst.
1: Ich hab, Als ich damals angefangen habe, habe ich ein großes Glück gehabt. Ich hatte Kontakt zum Arbeitgeber von meinem Außenhandel. Das war ein bisschen die Keimzelle. Das sind ja 3.000 Unternehmen mhm. mit insgesamt 100.000 Beschäftigten und da durfte ich offene Seminare für die anbieten. Weißt du? Und dann waren zehn Firmen da die haben ihre Leute geschickt und dann habe ich waren die Leute ganz zufrieden mit dem Training und dann habe ich danach die Kunden angerufen und sagen wollen wir nicht mal ein Firmentraining zusammen machen und das war die Keimzelle ich habe da weil du vorhin gefragt hast nach dem ersten Schreibtisch das war bei mir im Keller in der Wohnung in der ich gelebt also weißt du ich habe oben eine Wohnung gehabt unten Keller da war der Schreibtisch dran und da habe ich das Unternehmen gegründet okay ja und dann Trainings gemacht und weil ich damit eine ganze Menge Kunden gewinnen konnte ich vertrieblich hatte ich von Beginn an auch ein ganz gutes Gefühl und ich glaube, es hat auch von Beginn an ganz gut funktioniert, konnte ich dann anfangen Leute
0: einzustellen und das
1: Unternehmen stückweise aufzubauen.
0: Was war das Besondere an diesen Trainings, wo die Kunden gesagt haben, das haben wir so noch nicht erlebt, das wollen wir wieder haben, das wollen wir übertragen auf die gesamte Mannschaft? Ich glaube,
1: ich habe den großen Vorteil gehabt, dass ich selbst mal verkauft habe und das auch ganz erfolgreich gemacht habe und ich glaube, das kann ich im Nachhinein immer beschreiben, ich habe wirklich Lust gehabt, diesen Job zu machen. Weißt du? Hm. Ich glaube, ich habe Leidenschaft gehabt. Also wenn ich am Abend darüber nachgedacht habe, dass ich in den nächsten zwei Tagen Leute trainieren darf. Habe ich erhöhten Puls gekriegt vor Freude. So, und ich
0: glaube, das haben die gemerkt. Du hast mal gesagt, du hast immer die Menschen in den Mittelpunkt der Beratung gestellt. Das ist, wenn man jetzt so das Bild des Beraters vor Augen hat, ich möchte jetzt nicht mehr Kinsey oder andere nennen, die doch sehr zahlen fokussiert, zumindest erscheinen in der Außenwahrnehmung. Ja. Wie hast du das gemacht? Was bedeutet das ganz konkret, den Menschen in der Beratung in den Mittelpunkt zu stellen? Ich Glaube, Per, das hat
1: verschiedene Aspekte. Also einmal muss man sagen, ich, ich habe diese Leidenschaft entwickelt, weil ich selbst gemerkt habe, wie viel man mit Menschen machen kann, wenn man denen sagt oder wenn man mit denen bespricht, was richtig und falsch ist, wenn man versucht, denen zu helfen. Bei mir. Mhm. Weißt du, ich habe dann damals immer an meine Trainererfahrung gedacht. Hätte mir damals jemand gesagt, Joachim, das und das musst du tun. Ich wollte das machen. Welcher ich erfolgreicher geworden. Also das kam ein bisschen aus diesem eigenen Defizit, diese Idee, das zu tun. Und ich glaube, wenn man das macht und sich wirklich mit Menschen beschäftigt und versucht, denen zu helfen, dann habe ich von Beginn an das Gefühl gehabt, dass das Feedback mir enorm was bedeutet. Mhm. Weißt du, dann gehst du nicht nur hin und machst einen Haken hinter deinem Job, sondern du kriegst Rückmeldung von Leuten. Mhm. Weißt du, du hast das Gefühl, die lernen was. Und ich habe das heute, das ist meine größte Freude, wenn Leute mich anschreiben nach 20 Jahren und sagen, ich hatte bei dir mal ein Training, weißt du, und ich habe es noch in Erinnerung, das ist eigentlich die Kernmotivation, ja. die mich
0: morgens aufstehen lässt. Das, was du selber damit bewirkt hast. Ja, richtig. Weißt du? Siehst, du, siehst du einen Unterschied zwischen dem, was heute stattfindet, sage ich mal, nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Gesellschaft von dieser Motivation, dieser Leidenschaft, die du gerade beschreibst im Vergleich zu dem, wie es früher war? Du meinst, ob es das weniger gibt? Ja, zum Beispiel. Nein, wenn ich ehrlich bin, ich, ich
1: halte auch, es gibt viele Diskussionen über diese neue Generation und weißt du, wie die Erwartungshaltung an die Firma, es ändert sich alles dramatisch. Aber wenn ich ehrlich bin, ich erlebe heute genauso viel hochmotivierte junge Leute wie damals. Weißt du, die Motivation hat vielleicht ein bisschen eine andere Richtung und man muss sich anders auf die einstellen. Mhm. Ja, aber diese ganz große Unterscheidung, ich habe immer noch das Gefühl, dass Leute haben Lust, was zu bewegen. Die wollen mitgestalten, die wollen mitmachen. Wenn sie mitgenommen werden. Wenn sie mitgenommen werden. Da gibt's mit Sicherheit eine andere Anspruchshaltung wie früher.
0: Ja, das ist mit Sicherheit so. Aber in der grundsätzlichen Lust, was zu bewegen. Ich finde, da gibt es auch noch tolle Leute draußen. <lacht> jetzt nehmen wir uns noch mal ein bisschen mit, weil du bist ja bestimmt nicht von diesem Schreibtisch im Keller des Hauses direkt jetzt hier in den Astraturm umgezogen. <lacht> Was waren die ersten Schritte sozusagen aus dem Keller heraus? Wirklich der unternehmerische Aufbau. Die ersten Mitarbeiter hast du genannt. Ja. Wir sprechen ja über die Zeit zu Ende der 90er Jahre. Richtig. 96 90 seid ihr gestartet. Mhm. Was kam dann?
1: An sich ging es linear weiter mit dem Aufbau von Mitarbeitern, bis wir... Ich würde mal sagen, das hat fünf, sechs Jahre gedauert, dann hatten wir 20, 30 Leute. Ja, Und dann ist immer was ganz Interessantes passiert, das kennst du aus einer eigenen Erfahrung und ich glaube, das kennt jeder Unternehmer, dass Firmen so und so Entwicklungsstufen durchmachen, die nicht linear laufen, sondern dann war der Moment, dann habe ich nicht mehr so viel Kontakt zu Leuten gehabt. Ich, in unserem Geschäft hast du immer die Herausforderung, dass Trainer, die richtig gut sind, können es meistens auch alleine. Mhm. Weißt du? Und dann ist immer die Frage, warum bleiben die? Mhm. Ja, Und das hängt. Mit Wachstum zusammen, mit Motivation, mit dem Gefühl, dass sie mitmachen dürfen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich damals drei Leute an Bord geholt habe, die heute noch da sind. Also so, so Gründungskollegen. Mhm. Ja, die habe ich relativ früh beteiligt an der Unternehmung. Mhm. Ja, und die sind dann heute noch dabei. Und ich habe dann, glaube ich, zehn oder 15 Jahre, ich nenne das immer so, war ich eine Fahrstuhlfirma. Ich hatte damals mal in guten Zeiten, wo die Wirtschaft gut lief, 50 Mitarbeiter, und wenn Krisen kam, musste ich entlassen. Und dann kam wieder eine positive wirtschaftliche Phase, dann durfte ich wieder einstellen. Mhm. Ja, und ich bin dann nie über diese Stufe von 60 Leuten hinausgekommen, weil ich da das Gefühl hatte, ich habe das nie richtig schaffen können. Da brauchst du eine andere IT-Infrastruktur, da brauchst du eine andere Organisationsform, auch eine andere Art der Führung. So, und die ganze Entwicklung ging bis vor, lass mich mal überlegen, sechs, sieben Jahren. Dann große Familiendiskussion, bleiben wir Boutique <lacht> oder greifen wir an? Ja, da haben wir uns den Markt ein bisschen angeguckt und das Gefühl gehabt, eine Beratungsunternehmen, die sich auf Menschen fokussiert, so wie wir das tun, gibt es nicht. Also greifen wir an. Mhm. Okay? Und seitdem sind wir massiv gewachsen, haben heute 350 Leute. Und interessanterweise, das war wirklich spannend, in den letzten zwei Jahren die erfolgreichsten Jahre der Firmengeschichte hinter uns. Also eine Großkrise gehabt mit allem, mit, mit Covid, mit Ukraine, mit also Veränderungen im Markt, mit Digitalisierung. Und trotzdem wachsen wir weil ich mittlerweile das Gefühl habe, dass die Unternehmen verstanden haben, dass Menschen
0: wichtig sind. Mhm. Lass uns noch mal ganz kurz an diesem Punkt, wo du gerade sagtest, 20, 30 Mitarbeiter ja. zurückkommen, weil das ist aus meiner eigenen Erfahrung genau der Punkt, wo man den ersten Mitarbeitenden einstellt, der nicht zusätzlich Effizienz, Effektivität bringt, sondern ja. eigentlich nur Urlaubszeiten, Krankheitstage ersetzt. Also eigentlich nur mhm. die Kosten erhöht, mhm. mal ein bisschen äh, salopp formuliert. Und ich erinnere mich selber an dem Zeitpunkt, wo ich mal morgens um äh, 8 Uhr, die Bürotür öffnete, da stand ein junger Mensch davor und ich sagte, was wollen Sie? Er sagte, ja, ich arbeite jetzt, hier ist mein erster Tag, mhm. etwa 50 Mitarbeiter und das war der Zeitpunkt, wo ich sagte, okay, wir müssen irgendwie was mit unserem Personalmanagement und dem Einstellungsmanagement ändern. Mhm. Eine ganz schwierige Größenordnung, mhm. darüber hin hinwegzukommen. Du sagtest gerade, du hast das so dann in der Familie sozusagen hier intern besprochen, wir gehen jetzt diesen Schritt, mhm. aber wie kommt man über diese Hürde dann tatsächlich rüber in diese... Ja, für Sechs-, für die du gerade beschreibst, allein von der Mitarbeiterzahl her, steht ja viel mehr noch dahinter. Ja, ich glaube, es hat natürlich viele Gründe, die da reinspielen. Aber wenn ich die wichtigste Erfahrung mal,
1: mal teile, die ich gemacht habe, dann habe ich immer Kultur vor Ergebnis gesetzt. Und ich glaube auch, weißt du, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe jedes Interview gemacht vor der Einstellung. Mhm. Ich habe nie jemanden eingestellt, den ich vorher nicht gesehen habe. Mhm. Okay, und dann haben wir bei uns eine Regel aufgestellt. Die haben wir Skilift genannt. Und das ist relativ simpel. Wir haben immer gesagt, wir wollen nur Leute einstellen. Wir sind Skilaufen gefahren, einmal im Jahr mit allen Mitarbeitern die ersten zehn Jahre lang. Und haben gesagt, wir stellen nur Leute ein, mit denen wir im Doppelsessel uns nicht hinten anstellen. Kennst, kennst du das, wenn du Ski läufst und dann bist du in der Reihe und dann kommt, weißt du, da hast du Zweier- oder Vierersessel und dann guckst du nach links und rechts und sagst, will ich mit dem hochfahren? Mhm. Und wenn wir dann gesagt haben, nein, haben wir nicht eingestellt. Und das waren teilweise Leute, die kamen mit 500.000 Euro Umsatz. Das waren Leute, die hochintelligent waren, die uns inhaltlich weitergebracht haben. Aber wir haben die Kultur vor allem gesetzt und das war dann immer, muss man fairerweise sagen, der Nachteil, dass wir auch nicht immer Geld verdient haben, mhm. ja, weil Kultur verdient nicht immer Geld, zumindest nicht kurzfristig, aber dadurch haben wir eine Bindung geschaffen. Dadurch haben wir so eine Wertegemeinschaft geschaffen, die die Leute als was Besonderes anerkannt und akzeptiert haben und ich glaube, wir haben kaum Fluktuation, also in der Verhältnismäßigkeit wenig Fluktuation gehabt
0: für das, was ihr getan haben. Habt ihr diese Kultur beschrieben oder ist sie sozusagen aus der Arbeit entstanden, bis ihr sie irgendwann auch so definieren konntet, dass sie Bestandteil von solchen Assessments wurde? Wir machen das ja heute in Beratung selbst. Das Interessante ist, bis man, finde ich, 50, 60 Mitarbeiter hat,
1: muss man das nicht beschreiben, weil es informell gelebt wurde. Ja. Ja, und man hatte genug Kontakt zueinander, dass die Leute auch nach einer Zeit wussten, was es ist. Heute haben wir es beschrieben.
0: Mhm. Ja. in einer Zeit, wo dieses informelle Miteinander, du hast eben die Richtig. Covid Krise äh, erwähnt, auch gar nicht mehr so möglich war. Wie hast du da die Bindung als Führungskraft zu deinen Mitarbeitern aufrechterhalten können? Wie habt ihr da als Firma so funktioniert, dass es wie du gerade sagst, zwei extrem erfolgreiche Jahre waren? Auch das würde ich würde ich
1: verschiedenartig beantworten. Ich weißt du, ich habe eine Sache, die ich gelernt habe dabei und ich differenziere das immer, ich nenne das diesen Unterschied zwischen Result Bringing Gesprächen, die man hat und Timespending-Gesprächen, mhm. weißt du? Das ist ja immer das Interessante, diese Nähe, die man hat ohne Covid oder vor Covid. War ja Kaffee, Kaffeebar. Man klönt, man fragt auf dem Flur, wie geht's dir? Man hat so eine ganze Menge kleine Momente, ja, wo man neben der Arbeit sich mit Leuten austauscht. Das ist ja völlig weggefallen. Und ich habe, ich gebe dir nur mal ein Beispiel. Ich habe ähm, und es ist so, dass man dann das Risiko hat, gerade bei Online-Konferenzen und Zoom-Konferenzen, dass man Meetings macht in denen man Zahlen bespricht, Projekte bespricht, Meilensteine bespricht. Das nennen wir Result-Termine. Mhm. Ja, die also im Kern den Fokus hat, ob ein Mitarbeiter produktiv ist und für die Firma wertvoll. Okay? Da entsteht aber keine Kultur. Ja? Was ich gemacht habe, ich habe Leute abends angerufen und habe gesagt, wie geht's dir denn? Oh je, ich weiß. Und das hat dann jeder gedacht, <lacht> wie was unangenehm. will der? Ja, 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 was will der? Jeder. Und dann hat er kurz erzählt, wie es geht. Und dann habe ich zwei, drei Nachfragen gestellt dabei. So, was ist denn zu Hause? Und so, die, mhm. weißt du, diese Fragen, um festzustellen, wie es denen geht, in welchen Lebensumständen die diese Phase durchmachen. Und jetzt wird's ganz interessant. Dann ging das Gespräch ein, zwei Minuten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann klasse, freut mich, dass es dir einigermaßen gut geht. Ich wünsche dir was. Wir sehen uns irgendwie nächste Woche beim Meeting. Und dann kam der. Was wolltest du denn? Und dann sage ich, nichts. Ich wollte wissen, wie es dir geht. Das war wild. Das glaub ich. Weißt du, wir haben aufgelegt, der hat fünf Kollegen angerufen und hat gesagt, was hat er mit dir das Gleiche gemacht? Was mit, welche Tabletten nimmt der? Also da war da war eine enorme Stimmung bei diesem Punkt. Aber es weißt du, es ist wesentlich Maßnahmen zu ergreifen, die die Mitarbeitern dokumentieren, du bist mehr als ein Produktivfaktor. Mhm. Weißt du, das ist ganz wesentlich nach meiner persönlichen Erfahrung. Man muss den Leuten das Gefühl vermitteln, dass man sie als Mensch wahrnehmen und verstehen will. Produktivität, wenn Leute sich wohlfühlen, kommt von ganz alleine. Da brauchen die mich nicht für. Und ich glaube, weißt du, davon gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die wir machen, die mit Ausbildung zu tun haben, mit, weißt du, wir informieren die ohne Erwartungshaltung. Und da haben wir auch das Gefühl gehabt, das ist wirklich ganz interessant, dass der Eindruck ist, umso mehr Freiheit ich gegeben habe in den letzten zwei Jahren. Homeoffice, egal wo auf der Welt. Arbeitszeiten freigegeben. Das einzig Relevante war das Team und der Kunde, aber wenn man das im Griff hatte, konnte man tun, was man will. Wir haben es doppelt zurückgekriegt, mhm. was wir an Vertrauen gegeben haben. Wie hältst du es heute mit Homeoffice? Es ist es wirklich Ist ganz interessant. Wir haben das lang und breit diskutiert und das war auch nicht
0: einstimmig, aber völlig freigegeben. Okay. Wie wird es wahrgenommen? Die, was ist das ich, Resultat? Ich, ist das schon absehbar? Ich, ja, ich,
1: ich glaube, dass die Leute zahlen das doppelt zurück. Ich glaube das wirklich. Weißt du, ich, ich mhm. habe immer das Gefühl, wenn man wenn man das ganz nüchtern betrachtet, wenn man Mitarbeitern vertraut und wenn man sie für professionell und erwachsen hält, wer soll denn besser beurteilen, wann ich arbeite und wie ich arbeite, als der selbst? Mhm. Also welcher Chef maßt sich an zu beurteilen, was in dem Punkt richtig und falsch ist? Man muss natürlich gucken, dass man das Team nicht kaputt macht. Es gibt ja auch ein bisschen Systemziele, die man hat als Unternehmung oder sowas. Und natürlich gibt es den Kunden. Aber wenn man die Sachen berücksichtigt hat, glaube ich extrem daran, ähm, Vertrauen zu schenken, ohne zu erwarten, weil es kommt. Erst geben, dann nehmen. Exakt. Ja, weißt du, interessant ist sogar in der Semantik, nee, nur geben. Weißt du, ich, ich glaube, dass in der Sekunde, das merke ich bei allen Sachen, die wir in der Führung haben, dass das, wo du gibst und erwartest, hat das nicht den gleichen Effekt. Weißt du? Und das ist eine große Kunst, ne? weil natürlich als Führung mit Kontrolle und weißt du, du hast Druck, du musst die ganzen Projekte managen und sowas und ne? du verlierst natürlich auch ein bisschen Kontrolle mhm. und Transparenz in dem, was
0: du tust. Aber ich glaube, das ist es wert. Wie ist es dir selber gelungen, diesen Schritt zu gehen? Wie hast du dieses Geben gelernt? Weil das ist einem wahrscheinlich nicht so in die Wiege gelegt, würde ich mal genau, fragen. Ja, ich weiß, weißt du, ich habe zumindest hab ein... wenn man Fußballprofi wäre. Nee, du will. hast recht. Ich, ich habe glaube ich einen großen Vorteil in meiner Persönlichkeitsstruktur
1: dass ich im Grundprinzip faul bin und ich liebe zu delegieren. Okay. Okay. okay ich arbeite hart ja, an den Dingen, wo ich richtig Freude dran habe, aber so viele Sachen im Tagesgeschäft oder sowas habe ich gar keine Freude. Und bestimmte Themen langweilen mich, deshalb fällt es mir leicht zu delegieren. Mhm. Weißt du? Und ich habe eine zweite Sache, die ich jetzt erfahren habe, die auch für mich ganz interessant war. Als wir 60 Leute waren, hatte ich das Gefühl, ich mache das man nimmt das nicht wissenschaftlich zu ernst, aber dass irgendwie 80, 90 Prozent haben funktioniert. Ich bin jetzt so weit runter, dass ich sage, wenn 51 Prozent in der Firma funktionieren, bin ich glücklich. Und das war hart. Mhm. Weißt du, wir haben einen hohen Qualitätsanspruch und man delegiert und Menschen machen was und wir wachsen schnell und die Anforderungen ändern sich. Ja Und du weißt immer, ja, dass im Moment der Markt sich schneller bewegt als die meisten Menschen. So, und da entstehen eine Menge Defizite.
0: Und das auszuhalten in den letzten zwei Jahren war anstrengend. Das glaube ich. Bedeutet, du brauchst die richtigen Mitarbeitenden auch dafür, die das auch so mitgehen Richtig. und die Eigenverantwortung dann auch wahrnehmen. Wie Exakt so ist das. Die? Alle Klagen über Personalmangel, man findet keine guten Leute mehr. Mhm. Wie geht es dir dann? Ja, ich würde mal sagen, mir geht es, glaube ich, wie
1: jedem anderen auch. Weißt du, Wir haben ja ein Teil unseres Geschäftes ist Personalberatung und ich darf das gar nicht laut sagen. Wir haben, glaube ich, 150.000 Euro in den letzten vier Monaten ausgegeben für externe Personalberater. Oh je. Das ist an sich beschämt dafür, wenn man überlegt, dass wir selbst irgendwie 6 Millionen Umsatz machen und irgendwie 30 Mitarbeiter haben. Also die Beschaffung und das Hohen der Leute haben wir eine ähnliche Herausforderung. Ja, ich glaube, dass, da muss man ran. Gar keine Frage, das tun wir auch. Ja, wir versuchen uns attraktiv aufzustellen für neue Leute, die kommen. Und ich glaube, das Zweite ist, man muss sehen, dass Leute nicht gehen. Hm. Weißt du, das, das ist auch eine große Kunst. Und das sind, im Moment in den Phasen ist das so, dass wir, ich glaube, wir haben noch nie so viele Gehaltswünsche gehabt wie jetzt. <lacht> Weißt du, ich habe ja immer, bis bis vor einem Jahr habe ich gesagt, wenn ein Mitarbeiter nach mehr Geld fragt, hat die Führungskraft versagt. Das ist jetzt mal eine steile These. ja? Mhm. Aber ich kenne überhaupt keinen Mitarbeiter, der das gerne mag. Schon gar nicht die, die wir wollen und die gut sind. Okay? Und auch wenn man keine Gehaltserhöhung gibt, ich, habe ich die feste Überzeugung, dass eine Chefin oder ein Chef hingehen muss und sagen, Geld gibt es dies ja nicht, aus den und den Gründen. Aber nur, dass du ne? Weil, mhm. aktiv reingehen. Das habe ich dies Jahr nicht geschafft.
0: Ja, gut, <lacht> Mitarbeiter verlassen ja nie eine Firma, sondern immer einen Chef oder eine Chefin. Ich glaube, das ist, das ist schon fast, äh, ja, haben alle wahrscheinlich in dieser Form schon mal erlebt. Ja. Und wenn Geld dann das Einzige ist, das das kompensiert, dann ist es natürlich schon woanders ein Fehler. Das ist System. zu wenig, richtig. Stimmt auch. Mhm. Aber nochmal zurück, wie viele nehmen denn jetzt bei euch das Thema Homeoffice noch weiterhin wahr? Wie baut ihr das für euch auf? Weil Wachstum, das du gerade beschreibst und ihr seid so international tätig mhm. mit Niederlassungen in Europa, in Asien habt ihr, glaube ich, allein in China vier mhm. Niederlassungen. Ja, ja. Wie, wie stellt ihr euch dort auf? Weil das ist ja eine große Herausforderung an, an die Führung und den weiteren Aufbau des Unternehmens ist.
1: Grundsätzlich ist das so wie ich das eben gerade beschrieben habe, ist es freigestellt. Mhm. Weißt du? Und es gibt natürlich ein paar Jobs, wo Präsenz wichtiger ist als bei anderen Jobs. Weißt du, deshalb haben wir auch keine pauschale Regel, die für die gesamte Firma gilt. Das ist auch das, wo es manchmal Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitsdiskussionen gibt. Ja, also du hast das, wir haben das freigestellt, wir haben es für jede Abteilung und Firma und Tochtergesellschaft freigestellt und die managen das alle unterschiedlich. Mhm. Gut. So, so würde ich das beschreiben. Und natürlich, weißt du, umso mehr Homeoffice du hast, umso mehr muss man time spending telefonate machen, weißt mhm. du? Umso mehr musst du Meetings machen, die nur informieren, weißt du? Wir haben äh, Thinking Out Loud Medien, wo man sich irgendwie trifft und einfach über das Leben spricht, online bezogen, weißt du? Also nochmal, wir haben so verschiedene Tools und Werkzeuge, die man verschiedenartig einsetzt, je nachdem, wie häufig man sich trifft.
0: Was mhm. ist für dich selber jetzt so der Part, wo du dich ähm, selber noch am stärksten einbringst, auch operativ? Bist du da noch tätig oder ist jetzt wirklich kompletter Fokus auf Time-Spending-Gespräche, strategische Weiterentwicklung. Ich habe das selbst für mich, dass ich 50 Prozent meiner
1: Zeit selbst Berater bin. Ehrlich, einer der Gründe ist Egoismus, weil ich liebe das. Mhm. Ich glaube aber auch, dass es mir dadurch gelingt, ein besserer Diskussionspartner zu sein für unsere Leute. Weißt du, ich, ich habe das so häufig, dass dann Chefs, weißt du, die waren tolle Berater und haben das so waren gut im Job drin, operativ und fangen jetzt nur noch an, strategisch zu denken, aber wollen den gleichen Input ins operative Geschäft bringen. Das funktioniert mhm. nicht, weißt du, weil irgendwann verliert man dann den Draht zu den Kunden. Ist nicht negativ, aber man muss einfach sein Führungsbild völlig verändern. Ich habe dazu viel Freude dran. Mhm. Ja, das heißt, ich mache alle unsere Dienstleistung selbst noch. Ich bin mit Kunden unterwegs und Aufteilung ist ungefähr Hälfte-Hälfte.
0: Wo wächst ihr momentan am stärksten, wenn du sagst, die letzten zwei Jahre waren so von Dynamik, Wachstumsdynamik geprägt für euch? interessanterweise in nahezu allen Bereichen. Wir haben in der Personalberatung, haben wir glaube
1: ich dieses Jahr 80% Budgetüberschreitung. Ehrlicherweise wie jeder. Ne, weil der, das Problem ist nicht mehr Aufträge zu kriegen, sondern sie zu besetzen. Ja. Ähm, aber traditionell ist der gesamte Umsatz, den wir machen, haben wir 50% mit Change-Projekten, Personalentwicklung im weitesten Sinne. Äh, und das ist der zweite Bereich, der massiv wächst. Mhm. Weißt du, auch das ist der Punkt. Ne? Wenn du Leute nicht mehr triffst, du musst ja irgendwas mit denen machen. Du musst dich ja mit dem beschäftigen, du musst dich ja vorbereiten auf das, was draußen passiert mit Digitalisierung und Tempo
0: und sowas alles und da sind wir ganz gut. Stichwort Change, also selbst die Politik spricht ja inzwischen von einer Zeitenwende, ja. wenn es da schon angekommen ist, dann wissen wir, es wirklich ernst. Mhm. Ähm, wie gehst du selber mit dieser Zeitenwende um, beziehungsweise wie erlebst du, ich meine früher war das Außergewöhnliche, das was einem gezeigt hat, was eigentlich die Regel ist, was das Normal ist. Jetzt wissen wir eigentlich schon gar nicht mehr wirklich, wo ist diese Normalität ja. geblieben, alles ist in Bewegung, es äh, sind Krisen noch und nöcher, es kommen immer mehr auch absehbar auf uns zu, die nächste Finanzkrise steht ins Haus, die Klimakrise äh, hat ihre ersten Ausläufer auch schon geschickt, wie, wie gehst du mit dieser Dynamik um, wie stellst du dein eigenes Team dafür auf?
1: Ach, ich glaube, das ist, das ist insgesamt gar nicht so leicht zu beantworten. Wir haben ja eine Sache, guck mal, wir, wir sagen ja, der Mensch steht im Mittelpunkt von allem, was wir tun. Und wenn wir diese Annahme mal treffen, dann glaube ich, ist einer der wesentlichen Sachen, die wir intern tun, aber auch in der Beratung, den Menschen zu stärken in seiner Fähigkeit, auf sein Umfeld zu reagieren. Und das beziehe ich einmal auf Tempo, also diese Frage der Geschwindigkeit von Lernen und Veränderung. Aber ich beziehe das auch ganz extrem darauf. Ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich, ich bin fest davon überzeugt, dass man lernen muss, sich als Person zu stärken, unabhängig, ob man es braucht oder nicht. Also, weißt mhm. du, wir haben solche Begriffe wie Resilienz oder oder Volition oder was auch immer. Du musst das permanent und laufend lernen und besser werden, damit du vorbereitet bist auf die Veränderung, die übrigens nächstes Jahr kommt, die wir noch nicht kennen. Mhm. Weißt du, ich nehme immer aus dem Heute ein bisschen das Drama, aber versuche... Leuten das Gefühl zu geben, dass sie nicht lernen dürfen, nur weil sie einen Chef haben oder weil eine Unternehmung Fortbildungsangebot hat, mhm. ja, sondern weil sie permanent sich damit beschäftigen müssen, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Ich habe immer, du kennst dieses Beispiel, ich habe ja Interviews weißt du, und dann spreche ich mit Leuten, die besuchen einen neuen Job, sind 50 Jahre alt und ähm, dann ist ein internationaler, toller Job, der passt und dann frage ich die Englisch. Kennst du solche Leute, die dann sagen, ja, hatte ich mal in der Schule, wollte ich schon ja, mal genau. lernen und ich fange jetzt an. Ja. Die können nach Hause gehen. Ja. Weißt du? Also wer dann irgendwie zwischen 40 und 50 Jahren alt ist und kein Englisch lernt, auch wenn er es nicht braucht, hat es mhm. nicht verstanden. Mhm. Ja. Und davon könnte ich dir 20 Beispiele geben, mhm. ja, wie man sich selbst entwickeln muss und besser werden muss, ja, um sich für die Zukunft fit zu machen.
0: Wie lernst du für dich selber? Wenn ich mich hier im Büro umschaue, mhm. unglaublich viele Bücher, liest du viel? Schaffst du auf diese Art und Weise ähm, Auslese, Sortierung für dich in dieser Dynamik selber? Wie machst du das für dich? Ich, Ehrlich, lese ich jeden
1: Tag. Ich muss fairerweise sagen, eine Menge Biografien, weil mich mhm. immer fasziniert hat, wie sind die Großen da oben? Weißt mhm. du, Wie sind die da hochgekommen? Was für Typen sind das? Was für Charaktere sind das? Aber es ist ja als Unternehmung so, wie ich das beschrieben habe. Wir wollen wissen, wie Menschen ticken. Und wir haben dafür ein Content-Team mhm. und setzen beispielsweise Jahresthemen. Im letzten Jahr ist das die neue Empathie gewesen. Mhm. Content-Team heißt immer, dass wir alles lesen, was veröffentlicht wurde, alle Bücher, die veröffentlicht wurden. Und versuchen zu verstehen, was beispielsweise Empathiefähigkeit im Führungskontext bedeutet. Mhm. Und das fasziniert mich. Was bedeutet Empathie im Führungskontext für dich? Ah, Ich glaube, wenn ich das verkürze, dann glaube ich, dass Empathie die Führungsantwort auf Digitalisierung und Zukunft ist. Okay. Weißt du du hast eben das in einem Punkt beschrieben, dass Menschen verlassen Führungskräfte mhm. und keine Firmen mehr ich würde sogar noch einen Schritt weiter denken. Ich habe noch nicht mal das Gefühl, dass Mitarbeiter bei Führungskräften anfangen, sondern bei Werten. Mitarbeiter fangen an bei Kulturen, bei Wertegemeinschaften. Und um da eine Bindung herzustellen, muss man verstehen, mit wem man arbeitet. Mhm. Weißt du? Und ich glaube, auch das ist für mich ein ganz faszinierender Punkt. Wir unterscheiden bei Empathie immer zwischen In-Group und Outgroup. Und es gibt Wissenschaft darüber, dass Leute, die ich kenne, die ich mag, die ähnlich sind wie ich, da ist Empathie erleicht. Ja aber die Outgroup, die Andersartigkeit, das ist unfassbar schwierig, sich damit zu beschäftigen. Und die neue Generation, die kommt, ist Outgroup. Ja. Und ich glaube, nur wenn wir uns mit denen beschäftigen, wenn wir wissen, wie
0: die arbeiten, welche Werte sie haben, haben wir auch eine Chance, mit denen in die Zukunft zu gehen. Das heißt, du passt dich dieser neuen Entwicklung eher an, als du sagst, hier, ihr müsst. Extrem. Ich bin Chef, du musst dich nach mir ausrichten. Exakt, so ist das. Okay. Starker Weg. Starke Aufgabe. Theorie. Wie <lacht> gelingt es in der Praxis? Ja,
1: das, ach, weißt du, ich glaube, ich habe ja einen Vorteil, wenn ich ehrlich bin. Ich berate ja Unternehmen und auch, wenn ich ehrlich bin, in jedem Beratungsprojekt gehe ich abends nach Hause und sage Mist. Mhm. Ja, tue ich das selbst. Mhm. Weißt du, und das, glaube ich, ist ja auch das, was ich immer mit den Führungskräften bespreche, wenn ich mich mit denen auseinandersetze. Wer nicht jede Woche nach Hause geht und sagt, was für ein Mist er gemacht hat in der letzten Woche, reflektiert zu wenig.
0: Ja. Wie genau. findet deine Reflexion statt? Gibt es für dich Mr. oder Mrs. X zu Hause, deine Frau, einen Coach, Menschen, die dich begleiten, die dir helfen bei dieser Reflexion? Ich, ich glaube, das würde ich in drei Parteien
1: unterscheiden. Ich habe ja hier viele Leute, die lange schon dabei sind und die Veränderungen merken. weißt du. Und wir sind immer als Unternehmung sind Werte für uns wichtig wie Neugierde, mhm. ähm, Anspruch, aber auch Bodenständigkeit, weißt du? Und das merkt das direkte Umfeld hier natürlich am meisten. Wenn ich jetzt einen Coach nennen würde, ist ja aber. Interessante Begrifflichkeit, ist es meine Frau? Mhm. Ich würde mal sagen, mit der diskutiere ich jeden Tag, was in der Firma passiert. Ja, und die kommt ja aus einer anderen Ecke. Kommt aus ich, USA, ne? Ja, kommt aus USA, ähm, aber ist mehr in der Grundstruktur Philosophie, liest neun Sprachen. Ne? Meine Familie lebt ja in Paris, ähm, sag mal, jedes zweite Jahr und hat so eine ganz andere.
0: Lebens-, also eine andere, eine andere Alltäglichkeit in das dem, was ich tue. Das ist etwas, was dir dann den Ausgleich schafft und genau. gleichzeitig auch die Reibung, ich meine Reibung erzeugt dir ja auch Wärme, äh, die die Entwicklung, die für dich selber ja, dann auch ist, notwendig ist. das ist, weißt du, ist? Du, 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 kenn, ich weiß nicht, du kennst doch man ich
1: liebe immer diese Idee von schnellen Denken, langsam Denken, weißt du, wenn ich meine 16 Termine am Tag habe und abends nach Hause komme, weißt mhm. du, und dann mit großem Puls und äh, großer Lust und sowas den Job macht, dann zu Hause sitzen abends und mal reflektieren, was da war mhm. und das im entschleunigten Denken und das mal selbstkritisch
0: hinterfragend das ist der Ausgleich, der hilft. Also Langsamkeit bringt dann auch wieder die Geschwindigkeit. Ja, ja. Perfekt beschrieben. Das ja. ist genau richtig. Ja gut, die Entdeckung der Langsamkeit. ist der Nordalny, ein ja, großartiges ja, Buch. Ich das Buch, finde ja, ich auch. Mein absolutes Lieblingsbuch. Mhm. Eines, das ich immer wieder gerne gerne verschenke. Mhm. Apropos ähm, Buch, ähm, du schreibst selber Bücher. Mhm. Du sagtest, du hast ein Content-Team. Du hast uns bislang vorenthalten, du machst sogar einen eigenen Kongress mit, mhm. mit Schwerpunktthemen. Was sind da die Themen, die, die deiner Meinung nach als nächstes kommen? Was wird mit anderen Worten das Kongressthema in 2022 in diesem, ja. sein? Wir haben das gerade letztes Jahr, letzte Woche rausgeschickt. Das, deshalb darf ich da sagen, der
1: Oberbegriff ist Kohäsion. Das ist ein
0: Begriff aus
1: der Physik. Ich glaube, deutlicher, was wir damit meinen, ist der Untertitel, die Bindungskräfte von morgen. Mhm. Wir werden uns also ein Jahr damit beschäftigen, was in Zeiten von Homeoffice und in Zeiten von Digitalisierung Bindung zu Unternehmen erzeugt, ja, weil das ne, du kennst das ja aus einer vergangenen Zeit, weißt du, da hat man noch Feiern gehabt und da gab es noch bestimmte, das ist ja alles vorbei. Ja. so Und ne, was erwartet jetzt die neue Generation von Mitarbeitern, eigentlich von Firmen, damit man sich zugehörig fühlt? Magst du uns einen Einblick geben? Was ist die Erwartungshaltung? Lässt sich das so herausstellen? Die, ganz ehrlich, wir sind am Anfang des Research. Ich habe eine Besonderheit, die wir jetzt gemacht haben. Wir haben das Rheingold-Institut beauftragt, was qualitative Befragung macht, ja, weil wir einmal wirklich so in die Gesellschaft rein wollen und das wirklich hinterfragen. Wir haben natürlich ein paar Erfahrungen, die wir bislang selbst gesammelt haben. Aber ich habe noch keine klare einfache Erkenntnis. Wir machen mit dem Hamburger Abendblatt ja eine große Kooperation, wo wir auch das ein bisschen wissenschaftlich untersuchen und dann ein Magazin rausgeben. Da ist der Obertitel Ich oder Wir. Hm. Weißt du, der auch ein bisschen eine Linie rausgibt, mit welchen Themen wir uns da beschäftigen. Das ist schon eine interessante Frage, dass diese Freiheitsidee im Job, weißt du, also nicht zu sehr im Kontext einer Firma drin zu sein, auch nicht das ganze Leben in der Firma zu verbringen, aber trotzdem sich zugehörig fühlen. Das ist eine neue Balance, die wir finden müssen. Ja, und wo wir in den nächsten Monaten mal rausfinden
0: wollen, was sind jetzt eigentlich die wissenschaftlichen Ansätze, um dem gerecht zu werden. Stichwort Balance. Gibt es diese Momente, wo du den Eindruck hast, es gerät gerade alles aus der Balance, Stichwort Krisen im Außen, sicherlich auch mal Krise im Innern. Wie gehst du für dich damit um? Die Ehrlicherweise habe ich das jetzt gerade. Das, ich habe das immer so, ich glaube,
1: wenn man wenn man, wenn man man wächst und wenn man anspruchsvoll ist, dann lernt man ja jedes Jahr neu, weißt du, ich greife jetzt mit unseren 350 Leuten, das ist eine neue Erfahrung, auf keine Routinen zurück, wie man mhm. jetzt die, die nächste Stufe macht, im Moment habe ich das Gefühl, dass wir mehr nicht im Griff haben als im Griff, dann habe ich den Luxus, dass ich einstellen darf, ohne jemand zu fragen, oh. weißt du, <lacht> dann muss man sich hinsetzen, das ist ja das Schöne dabei, ne? dass ich im Kern wir selbst verpflichtet sind und ne, vielleicht meinem Jetzt 20-jährigen Mitgesellschafter Christian Steinberg, so, ne, der immer an meiner Seite steht bei den Sachen. Und dann dürfen wir Leute einstellen, ja, die dann helfen, das zu managen. Das dauert dann immer drei bis sechs Monate, wo man durch muss. ja Da hilft der Profisport. Ja, ja ist wirklich so, ne, weil man dann irgendwie auch einen härter arbeiten muss als sonst. Aber dann finde ich an sich
0: zumindest nach einer Zeit immer wieder eine Balance. Okay. Also sind es dann auch, ich will gar nicht sagen Rituale, aber wirklich. Festgelegte, ja, Erfahrung aus der ja. Vergangenheit, aus dem Leistungssport, die dir dann auch wieder die Sicherheit geben. Es wird gelingen. Gut beschrieben, ja. ja. Okay. Abschließend die Frage. Stell dir vor, du hast ein weißes Blatt Papier, einen Stift. Mhm. Und das, was du da drauf schreibst, ist das, was du deinen Kindern hinterlassen kannst. Was sind für dich die wesentlichen Erkenntnisse, die du deinen Kindern mit auf den Ge Weg geben willst? Das Leben ganz grundsätzlich? Ja.
1: Oh, das ist eine, das ist eine interessante. Ich, 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 würde mal zwei Dinge, glaube ich, sagen. Ich, das, das eine ist, äh, findet eigene Leidenschaft und nicht die eurer Eltern oder eures Umfeldes. Okay, das ist, glaube ich, mhm. für mich wesentlich in allem. Und wenn ihr die gefunden habt, gebt 100 Prozent. Ich glaube, das sind so die zweiten wesentlichen Geschichten. Also das sind für mich so die zwei wesentlichen Sachen, auf die es ankommt. Man muss seinen eigenen Weg finden. Das ist ja gerade für junge Leute nicht ganz leicht, weil man natürlich sehr geprägt ist. Weißt du, mit Schule und Eltern und dann in die Uni gehen. Ne? Die haben ja noch keine Ahnung, was im Leben passiert und was für Möglichkeiten es gibt. Und dann würde ich immer sagen, wenn man dann sich für irgendwas entscheidet, jedes Jahr frei denken, ob es der richtige Weg ist. Mhm. Ja, nichts sich verpflichtet fühlen, irgendwas gegenüber außer sich selbst im Lebenstraum, also im Berufstraum. Mhm. Und wenn man den dann hat, ja, nicht abhängig machen von Führung, nicht abhängig machen, ob die Firma gerade die richtigen Ansprüche stellt, selbst einen Weg finden, perfekt zu werden.
0: Das wäre ein wunderbares Stichwort und Schlusswort. Herzlichen Dank, Joachim. Danke dir, Pierre. The Turnalist. Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull Podcast.